0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuesten Episode im Nice-to-meet-you-Podcast. Ich begrüße heute einen wunderbaren Experten und Menschen bei mir in dieser Episode. Und zwar ist Bastian Schneider bei mir. Er ist seit 20 Jahren unterwegs in Sachen Marke. Und wir werden heute sprechen über seine Erfahrungen, seine Learnings, seine Insights, rund um Markenstrategie und auch Geschäftsentwicklung. Und ich freue mich recht herzlich, dass du da bist. Begrüße dich, lieber Bastian.
1: Danke, Maike. Auch vielen, vielen Dank für dieses warme Willkommen.
0: Hm? Bastian, ich würde dich bitten zum Einstieg, dass du dich vielleicht mal mit deinen eigenen Worten den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst.
1: Das mache ich super gern. Ja, ich bin 47 Jahre und mitten in der Midlife-Crisis. <lacht> Nein, nicht wirklich. Das kommt ja erst mit 50, habe ich gelernt. Aber ich habe schon irgendwie realisiert, dass, ähm, dass jetzt plötzlich wirklich 20 Jahre ähm, berufliche Zeit und Erfahrung hinter mir liegen. Ja, und fängt ja irgendwie so an und plötzlich sind 20 Jahre rum. Und, äh, und deswegen ist das super schön, dass wir heute bei diesem Gespräch auch ein bisschen ähm, da Resümee ziehen können. Ich habe ich hab meine Bankkaufmannlehre gemacht. Eigentlich bin ich ausgebildeter Banker. Oh, wow. in, in Hamburg bei einem privaten Bankhaus, Margard Stein und Co. hieß das. Es war wunderschön, direkt am, an der, am Ballendamm an der, an der Innenalster. Mm. Und äh, konnte da so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln und habe dann aber gemerkt, ich möchte studieren und bin dann nach Wittenherdecke gegangen, das ist so Deutschlands erste private Universität und habe da Wirtschaftswissenschaften studiert. Mit, dem, mit einer ganz klaren Frage. Ja, als Bank hast du ja schon Unternehmen begleitet oder selbst ein Unternehmen sozusagen als Bank versucht voranzuentwickeln. Aber meine Frage war, was ist denn die Essenz von Unternehmensführung? Worauf kommt es wirklich an, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen? Und dann machst du an der Uni ganz viele verschiedene Kurse. Und kriegst immer so Salamischeibchen, aber du kriegst nicht das große Ganze. Und äh, das hat mich dann auch so ein bisschen äh, verrückt gemacht. Und durch Zufall habe ich die Antwort, das ist ja immer hoch individuell, aber die Antwort auf diese Leitfrage, die ich hatte, die habe ich halt beim Thema Marke gefunden. Mhm. Wenn man Marke versteht als den guten Ruf, den sich ein Unternehmen da draußen aufbaut, das Vertrauen, was in der Kundschaft entsteht, was vielleicht auch auf Mitarbeiterseite fest in der Kultur verankert ist, das hängt doch irgendwie miteinander zusammen. Und dann macht es doch auch Sinn, wenn man sagt, das ist eigentlich das höchste Gut des Unternehmens, das Vertrauen unserer Kunden. Wie muss ich denn dann ein Unternehmen führen, das alles im Idealfall auf den dauerhaften Aufbau von Vertrauen einzahlt? Und das habe ich halt, also diesen Gedanken, den habe ich in einem Buch gefunden von einem ganz feinen Markenberater aus Genf, vom Institut für Markentechnik aus Genf. Und das hat mich total gepackt. Da bin ich wie inhaltlich nach Hause gekommen. Und äh, dann war ich auch schon Richtung Ende des Studiums und dann habe ich einfach diesem Berater, von dem ich das Buch gelesen hatte, in Genf, dem habe ich initiativ eine Bewerbung geschickt. Und ähm, da kriege ich eine Antwort. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch und dann hat das wirklich geklappt. Ähm, ich konnte dann Berater werden am Institut für Markentechnik in Genf. So bin ich dann auch aus Köln in die Schweiz gekommen. Und seitdem jetzt über 20 Jahre in der Schweiz. Äh, aber es ist durch das falsche Buch. Ich habe das falsche Buch gelesen und so hat es mich in die <lacht> Schweiz gefallen. Und dann war ich sieben Jahre Berater am Institut für Markentechnik in Genf und habe wirklich so im Raum ähm, Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir ähm, Unternehmen, Management Teams dabei beraten, ähm, mit dem aus der Perspektive Marke ihr Unternehmen weiterzuentwickeln mhm. und zu führen. Es war immer eine ganzheitliche Sache. Es ging immer darum, die Leute mitzunehmen. Es ging immer darum, zu verstehen, ja, was prägt denn unser Geschäft, unser Vertrauen bei unseren Kunden da draußen? Und dann ging es natürlich darum, ähm, klare, konsistente Entscheidungen zu treffen, die dann auf den, auf den Aufbau von diesem Vertrauen einzahlen. Ja, das könnte bedeuten zum Beispiel, ja, das ist doch hier eigentlich eine Produktlinie, die, die ist doch gar nicht in der Qualitätsliga, wie wir und wie unsere Kunden uns als Marke kennengelernt haben können wir einen Weg finden, die Umsätze aus dieser aus diesem schwachen Bereich zu verlagern auf unsere starken Produkte, dass wir die vielleicht auch in, in Zukunft gar nicht mehr brauchen. Oder es kann Auswirkungen haben im, 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 in der Diskussion, dass wir sagen, wir arbeiten mit Distributionspartnern zusammen, die doch gar nicht zu uns passen, die uns überhaupt nicht fördern, die verstehen uns nicht mal, die verramschen uns eigentlich an der Stelle. Also wie können wir auch das Geschäft jetzt befähigen, uns aus einer gewissen Abhängigkeit von für unsere Marke schädliche Zusammenhänge wieder zu befreien. Das geht ja nicht über Nacht. Da hängen ja im Schluss Umsätze dran, die du du ja brauchst, um Deckungsbeitragsrechnung lässt grüßen, ja, ähm, auch vielleicht zur, zur Deckung von von Fixkosten beitragen. Mhm. Mhm. Aber so ist das halt anspruchsvoll, Unternehmen zu führen, aber so aus dieser Perspektive heraus kann man da schon ähm, für frischen Wind sorgen. Und ähm, Aber dann war nach sieben Jahren da so ein bisschen auch der Weg zu Ende, auch familiär, hatten wir überlegt, wollen wir denn in diesem französischsprachigen Umfeld ewig Wurzeln schlagen. Wir hatten, meine Frau und ich hatten mittlerweile Kinder bekommen und haben gesagt, nein, wir wollen auf jeden Fall verlagern in ein deutschsprachiges Umfeld. Und dann entstand eine sensationelle Opportunität hier in Zug bei Zürich beim Brand Leadership Circle, wo eine spannende Transformationsgeschichte auf mich gewartet. Eine ehemalige Druckerei, die verstanden hat, dass sie in Zukunft mehr sein will als eine Druckerei. Die ähm, sich stärker in eine markenorientierte Beratungsgruppe weiterentwickeln möchte. Ähm, der Brand Leadership Circle. Und da konnte ich zwölf Jahre jetzt die letzten Jahre an verschiedensten Managementrollen ähm, mitwirken. Und ähm, habe unglaublich viel gelernt. Was halt zur Markenführung ja auch dazugehört. Der Wandel. Marke ist nicht nur äh, konsistent halten und, und sozusagen die Vergangenheit ins Heute reproduzieren, sondern Marke hat auch viel damit zu tun, ähm, vorauszuschauen, Neues zu machen, heilige Kühe zu schlachten an der richtigen Stelle, ja, dass man einfach mit der Zeit geht, dass man im Fit bleibt mit den Bedürfnissen seiner Kundschaft, mit den Marktbedürfnissen, mit den technologischen Veränderungen. Und das konnte ich hier sehr schön lernen, weil das von dem Unternehmer, Fabian Hotz, der hier im Unternehmen, die die, die Fäden fest in der Hand hat, der das wirklich eindrucksvoll lebt und vorlebt. So und jetzt bin ich da und 20 Jahre sind rum, unzählige Projekte ja, und unzählige Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht hast du eine nächste Frage für mich.
0: Ja, also ich muss sagen, eben, du, du sprichst sehr viele Punkte an, auf die ich eigentlich auch gar, gerne, wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch eingehen würde, aber was, mir, was ich in erster Linie heraushöre, ist natürlich, du hast jetzt das Thema Marke, Markenstrategie, Markenführung als Unternehmensführung dann auch aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven auch gesehen in diesen 20 Jahren heraus. Ich würde gerne aber gerade eigentlich bei einem Punkt anfangen, der gerade aktuell ist. Du hast letzte Woche am Swiss Customer Relations Forum auch einen Workshop durchgeführt und zwar zu dem Thema CX aus Markenperspektive. Wenn du jetzt gerade mal eben den Blick zurück in die nächste Vergangenheit eigentlich gehst mit uns, Kannst du vielleicht dort schon ein paar Learnings mit uns teilen, was für dich ganz nah, was du vielleicht dort aus diesem Workshop herausgezogen hast, was du siehst, was ganz aktuell für dich vielleicht besonders relevant erscheint?
1: Also äh, auch zum ganzen ähm, Customer Relations Forum, was wirklich eine sensationelle Konferenz ist, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja. Tolle Leute, es ist eine tolle Community, die da auch zusammenkommt und und was einen aber halt schon auch angesprochen hat, ist die Komplexität, die es zu bewältigen gilt, um überhaupt ja sozusagen die, 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 die Herausforderungen oder die Möglichkeiten, die sich heute bieten, auch nur ansatzweise ähm, in das eigene Customer Experience äh, transformieren zu können. Also ich finde, dass ähm, das Forum stand voll im Zeichen von künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence, die gerade einfach als Game Changer, als disruptiver... Veränderer auf technologischer Seite da jetzt für unglaublich viel Dynamik sorgt, auch unglaublich viele ja Menschen belebt hat und mit Ideen versorgt hat. Das war ja in allen Gesprächen bei der Kaffeemaschine, am Buffet, in den Vorträgen zu spüren ne? und, und ich glaube, auch aus Markenperspektive ist, ist AI ein, ein riesen Game Changer, der den riesen Impact haben wird. Ne? wenn man es als Empowerment-Tool versteht und nicht als Konkurrenz zu den Menschen, die jetzt heute da sind, sondern, das wurde doch auch ziemlich stark deutlich, mhm. künstliche Intelligenz ist, eine, ähm, ist ein, ein, ein Empowerment-Tool für Menschen. Mhm. Und äh, das wurde ja auch deutlich in dem einen oder anderen Vortrag, je stärker man Experte in seinem Gebiet ist, umso stärker kann künstliche Intelligenz helfen, die, ähm, den Impact, den man in, seinem, in seiner Funktion hat, ähm, zu vergrößern. Aus Markenperspektive ähm, ist es, glaube ich, bietet die Möglichkeit, ähm, jetzt die markenspezifik in den Kundendialogen auch systemhaft viel stärker zu verankern. Das heißt, äh, es wurde ja viel darüber gesprochen, wie muss ich jetzt eine, eine KI prompten, dass sie dann bestimmte Dinge tut in meinem Auftrag. Mhm. Ja. Und je stärker ja. ich jetzt diese Prompts auch markenspezifisch gestalte, umso besser wird es ja auch in der Lage sein, nicht nur 0815-Dialoge zu produzieren, sondern Pro Dialoge zu produzieren, die auf die Marke einzahlen, auf den dauerhaften Vertrauensaufbau, der, ähm, der da passiert. Und dafür braucht es nicht immer zwingend ja einen Menschen, das hängt ja immer an der Funktion ab, an der Bedeutung, die man für den Kunden hat und an den Erwartungen, die der Kunde hat. Und wenn der Kunde zum Beispiel an einem Touchpoint gerade eigentlich von seiner Marke möchte, dass er möglichst schnell zu seinem Produkt geleitet wird, dann wäre es doch sensationell, wenn die KI ihm dabei ähm, helfen kann und ähm, aber mit so einem Gespür für, was die Beziehung prägt, ja, was er hören muss, dann auch mit den richtigen Antworten kommt. Das heißt, wenn man Je mehr Markenbewusstsein man derjenige hat, der jetzt die KI ähm, trainiert und promptet, umso markenspezifischer wird natürlich dann ähm, die, der Avatar oder die künstliche Intelligenz sein, um ähm, für die Marke dienlich zu sein. So. Und das ist natürlich eine Riesenchance, weil man systematisieren kann. Mitarbeiter werden die ganze Zeit geschult und trainiert, es gibt Markenakademien, Unternehmen investieren da viel Geld beim internen Vermittlung der Markenwerte an ähm, die Leute und dann verlassen sie das Unternehmen wieder, müssen die neuen Mitarbeiter wieder geschult werden. Das ist natürlich, wenn man das dann mal systemhaft abgebildet hat, ähm, äh, nicht so mit so einer Churnrate versehen. Aber es braucht Markenbewusstsein bei denen, die mit der KI arbeiten und da sehe ich riesen Herausforderungen, weil ich glaube, gerade je technologischer Job Descriptions sind und Personen, die da jetzt handeln, umso weiter weg sind sie ganz oft in ganz vielen Unternehmen, nur so meine Lebenserfahrung, vom Thema Marken. Mhm. Und da sehe, ich eine, da sehe ich eine Herausforderung. Weil die Gefahr dabei ist natürlich, dass jetzt ähm, Kundendialoge künstlich unterstützt realisiert werden, die völlig markenunspezifisch dann realisiert werden ja, und vielleicht auf ein anderes Ziel hin optimiert werden. Mhm, mh. So, das wäre sozusagen vom Allgemeinen. Ne? Jetzt könnte man ja so ein bisschen reingehen in meinen Workshop, CEOs-Markenperspektive. Und da haben wir auch so ein bisschen ähm, drüber geredet, ja warum ist Marke eigentlich wichtig? Also es gibt ja ganz viele, die jetzt vom Kundenbedürfnis kommend Customer Experience denken und Customer Journeys optimieren.
0: Genau. Genau. Wofür
1: braucht denn da eine Marke? Also, das, das, was will denn der jetzt von der Marke? Der soll doch mal schön im Corporate Branding bleiben. Und, mhm. äh, äh, ja, und da muss man halt erstmal verstehen, was Marke wirklich ist. Und wenn Marke diese, dieser Kern ist, die normative Idee mhm. des Unternehmens, auf das im Idealfall alles einzahlt,
0: mhm.
1: dann ist es auch der Guiding Star für Customer Experience, um aus einem optimierten aus einer optimierten Customer Journey, die vielleicht jetzt effizient und fehlerfrei für den Kunden funktioniert, was ja schon mal nicht schlecht ist, aber auch eine zu machen, die die differenziert, die besondere Werte vermittelt, die ähm, die Beziehung würdigt, die sich da ja über die Zeit aufgebaut hat. Und wenn man diese, diese normative Idee nicht hat, dann werden halt auch, und wir kennen das, unsere Unternehmen sind unglaublich komplex aufgestellt, immer noch in Silos unterwegs, ja, dann hat man halt das, die Gefahr, dass dann im Funnel die verschiedenen Bereiche, also ich sag mal Marketing in der Awareness-Phase, Sales irgendwann in der Consideration-Phase und dann der After-Sales und Customer-Service in der Kundenbeziehungsphase, völlig unterschiedliches, auf unterschiedliche Ziele oder auf unterschiedliche ähm, Erleb er Erlebnisse sich optimieren. Und dann hängt das alles, ähm, schon ganz oft gesehen, mhm. hängt das alles nicht mehr zusammen und dann wird ganz sicher nicht ähm, maximal Vertrauen aufgebaut, so wie sich das die Marke vielleicht wünscht oder auch verdient hätte.
0: Mhm. Du hast gesagt... Vorhin, als du über deine Erfahrung gesprochen hast, dass natürlich auch eine Marke ständig irgendwie einem Wandel unterzogen ist und eine Marke auch in der Zukunft immer weitergeführt werden muss. Sind wir denn gerade auch in deinem Verständnis, dann vielleicht in einer Phase, in der Unternehmen sich jetzt auch wieder Gedanken darüber machen müssen, wie sie ihre Marke aufladen, sei es jetzt mit KI unterstützt?
1: Also, Maike, auf jeden Fall. Also, wenn nicht in dieser Phase, wann dann? Und das muss man sich auf zwei Ebenen vergegenwärtigen. Auf der konzeptionellen, positionierenden Ebene. Hier, glaube ich, braucht es eine erneute Schärfung dessen, wofür die Marke eigentlich steht. Es ist, glaube ich, unerlässlich, dass das im Kontext von heute, von den heutigen Bedingungen reflektiert wird das heißt nicht, dass das dann da neu erfunden wird, aber es ähm, ist ein essentieller Prozess, um auch die gestaltenden Stakeholder in einer Organisation wach zu machen und, ähm, und, ähm, und, 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 und scharf zu machen für die Spezifik des Ganzen. Ja. Es braucht in dem Sinne eine Schärfung auf Ebene ähm, der Markenpositionierung. Damit entsteht auch neue Energie, um mit einem gemeinsamen Fokus, im Idealfall auch über Silo-Grenzen hinweg, gemeinsam wie so eine neue Epoche an Gestaltungspower im Unternehmen zu entfachen. Und dann geht sozusagen, ist es sozusagen, es ist das Runterbrechen auf, auf die einzelnen Bereiche oder an die einzelnen Customer Journeys und Erlebnispunkte. Und da muss natürlich jetzt geschaut werden, wie man die technologischen Möglichkeiten auf eine intelligente Art und Weise da einweben kann dass man, ähm, ich sage immer, es geht darum, positiv zu überraschen. Ja, also, oder er, man könnte auch sagen, erwartungskonform zu überraschen. Ja, das heißt, wenn wir, wenn wir, wenn wir, das, wenn wir das Unternehmen, es ist diese, so ein bisschen so diese Paradoxie, die Skill zu realisieren. Ähm, wenn wir sagen, das Unternehmen, die Marke, lebt ja vom gewachsenen Vertrauen da draußen, das sich akkumuliert hat in den Köpfen und Bäuchen mhm. der Menschen. So. Jetzt wollen wir das natürlich nicht völlig irritieren, und, äh, und sie fangen dann, dass sie gar nicht mehr erkennen, mit wem sie da in Interaktion stehen, sondern wir wollen ja gleichzeitig dieses Vertrauen bestätigen und aber mit einem neuen, frischen Impuls kommen. Also wirklich erwartungskonform mhm. überraschen auf eine positive Art und Weise, das ist das Ziel. Mhm. Und da braucht es unglaublich viel jetzt Transformationskompetenz, um aus der leitenden Idee der geschärften Marke heraus zu sagen, okay, was bedeutet denn das jetzt für diese Customer Journey hier? Es kann ja auch sein, dass es an einer bestimmten Stelle Sinn macht, eben keine KI einzusetzen, sondern ganz bewusst auf den Menschen zu setzen. Also für dieses, dieses Gespür, was, was prägt hier an der jeweiligen Stelle eigentlich die Beziehung und den Vertrauensaufbau und dann halt herauszugestalten. Und da ist man schnell in einem Lernsetting, Lernsetting, in einem, Lern einem Entwicklungssetting, und deswegen, glaube ich, braucht es da zwingend ähm, dann auch eine neue Organisationsform, um das realisieren zu können. Also ich ähm, begleite seit ähm, den, den letzten drei Jahren auch zusammen mit einem ähm, Change-Experten ähm, ähm, solche Prozesse, wo wir gemerkt haben, die Komplexität ist so groß geworden, dass man das auch gar nicht in der Linienorganisation abdecken kann, diese Veränderungsmaßnahmen. Es braucht wie eine virtuelle Entwicklungsorganisation, die man daneben stellt in der Mitarbeitenden aus allen Bereichen, aber dann stärker auf Augenhöhe, grenzüberschreitend und hierarchieübergreifend in einen Raum gebracht werden. Und deswegen auch Entwicklungsorganisationen in mehrfacher Beziehung daran arbeiten können, wie sie zusammenarbeiten, wie sie sich selber als Person weiterentwickeln können und wie sie natürlich ihre Erlebnispunkte weiterentwickeln können. Und das dauert ein halbes Jahr, bis man sich da eingeschwungen hat, aber dann können mit einer bestimmten Methodik auch im Hintergrund ähm, ähm, strategische Veränderungen ähm, jetzt in dieser Richtung, von der wir ja sprechen, auf eine viel effizientere und effektivere Art und Weise vorangebracht werden.
0: Warum sind denn die klassischen Organisationsstrukturen kommen? Warum kommen die denn an Grenzen, deiner Meinung nach? Warum braucht es denn diese Veränderung?
1: Ja, die kommen ja, ich meine, denk mal drüber nach, woher die gekommen sind. Also diese, diese Linienorganisationen, die kommen ja noch aus dem letzten Jahrhundert. Die wurden von Taylor und Co. entwickelt, wo man dachte, wo man sich halt überlegt hat, da hatte man ja auch noch gar keine großen Organisationen, wo man sich überlegt hat, ja, wie müsste man eigentlich eine Organisation aufstellen, dass es gut funktioniert. Und da hat man sich halt auch an bestimmten ähm, Bildern orientiert ähm, und dann diese sozusagen diese Arbeitsteilung, die Funktionale, ähm, klingt doch da auch ähm, super logisch. Und die funktioniert ja auch für ähm, Aufgaben, wo das Problem bekannt ist und die Lösung bekannt ist. Und man dann ganz klar zuordnen kann, okay, dann ist Mitarbeiter XY in Abteilung XY genau dafür zuständig. Das ist dann hochgradig effiziente Arbeitsteilung für Probleme, die bekannt sind. Jetzt befinden wir uns aber schon seit vielen Jahren in einem wirtschaftlichen Umfeld, wo die maßgeblichen Probleme, die wir lösen müssen, nicht bekannt sind. Und die Lösungen sind auch nicht bekannt. Wir leben in der, in der VUCA-Welt. Es passieren ähm, große Veränderungen auf Seiten Kundenbedürfnisse, auf Seiten Wettbewerbsverhalten, auf Seiten Technologie vor allem. Und da ist man mit dieser Organisation schon völlig überfordert. Und dann ist das eher so, kennst du kennst du dieses Mikado-Spiel, oder? Und jetzt versuchen ja auch alle eigentlich mit dem besten Wissen und den Möglichkeiten sozusagen Dinge voranzubringen. Aber es ist wie so eine Organisation, ist ja auch wie so ein Mikado, was da ausgelegt ist. Jede Abteilung mit ihrer eigenen, eigenen Richtung, mit ihrem eigenen Vektor, wo sie versucht, etwas zu gestalten. Aber sie kann ja gar nicht, weil sie blockiert wird oder mit dem, was sie tut, dann jemand anders blockiert. Weißt du, was ich meine? Sie sind nicht nicht mehr ausgerichtet. Und das ist, oder sie brauchen eigentlich, brauchen sie zur Lösung, zur wirklichen Lösung des Problems, Mitarbeiter aus der anderen Abteilung. Aber die sind anders incentiviert. Die so Und schon, und das habe ich in verschiedensten Bereichen, aber das kennen, glaube ich, alle, die jetzt hier zuhören, werden das ja, eins zu eins, zu nehmen. das heißt, es braucht ja dieses ähm, Ambidextrie, nennt das ja die Wissenschaft, es braucht heutzutage ja die Fähigkeit von Organisationen, halt jetzt auf effiziente Art und Weise das Daily Business stabil zu halten und strategische Veränderungen anpacken und umsetzen zu können. Und da glaube ich, dass man mit so einer Form ähm, Linienorganisation und parallel dazu eine agile Entwicklungsorganisation aufzusetzen gar nicht so schlecht beraten ist. Und dann kann das ja auch ein Trainingsfeld sein. Und das passt halt so schön zum Thema Marke, weil Marke ja so eine Querschnittsfunktion hat. Marke ist eigentlich das Einzige, was ein Unternehmen hat, wo alle zu Stellung nehmen können und eine Beziehung aufbauen zu können. Sowohl inhaltlich als auch emotional. Und, und deswegen glaube ich fest daran, dass das ein, ein schöner Ansatz ist, um Veränderungen begleiten und gestalten zu können, indem man dann sagt, okay, lasst uns doch die Marke zum Motor machen, lasst sie uns gemeinsam schärfen und nochmal ähm, ganz präzise herausarbeiten, wofür wollen wir eigentlich stehen, jetzt in dieser sich verändernden Welt. Und dann machen wir sie aber zum Programm, um gemeinsam in einer Entwicklungsorganisation ähm, strategische Veränderungen mit Schwung voranzubringen.
0: Da würde ich gerne eigentlich mal diese... Ich sage jetzt ein bisschen provokativere Hypothese in den Raum stellen, zu sagen, damit müssen sich ja eigentlich Unternehmen auch erstmal mit sich selber und mit sich, mit, ihrem, mit ihrer Geschichte, ihrem Beschäftigen und die in einen Kontext setzen. Warum fällt das teilweise Unternehmen so schwer oder warum kommt das gefühlt so kurz? Oder ja, liege ich total falsch mit dieser Nein, Hypothese?
1: Du, du liegst total richtig mit dieser Hypothese und das ist auch etwas, was ich mit echt mit Bedauern immer wieder beobachte, das läuft alles bei mir unter dem Thema Selbstvergessenheit. Das also ist, ist wie eine Krankheit, das ist total schade. Ganz viele Organisationen leiden an der Krankheit Selbstvergessenheit. Ja? Wo man sich überhaupt nicht mehr bewusst ist, was einen auszeichnet. Wo man überhaupt nicht mehr bewusst ist, was die Beziehung zur eigenen Kundschaft wirklich prägt und wie die Dinge zusammenhalten oder, oder, oder zu, zu, zusammengehen und sich gegenseitig verstärken. In, in, in inhabergeführten Unternehmen ist das ganz oft vorhanden. Also ich habe auch jetzt im Augenblick ähm, ein, zwei Kunden, wo der Inhaber die, die Zügel fest in der Hand hat und äh, der das Unternehmen aufgebaut hat und der... Da, da, da spürt man schon in den Gesprächen ein hochgradig konkretes Bewusstsein über die wichtigen Zusammenhänge, ja, die das Unternehmen ähm, erfolgreich machen. Das ist immer kulturell, das hat immer mit Leistung zu tun, das hat immer auch sehr stark mit Kundenverständnis zu tun, der wirklichen Bedürfnisse des Kunden daraus. So. Aber wenn so ein Unternehmer mal aus dem Unternehmen aussteigt, dann äh, kann dieses, diese, diese Schärfe, diese Führungskraft auch, dann die die, die, die die geht so ein bisschen automatisch verloren, wenn er nicht dafür gesorgt hat, dass es wirklich Leute gibt in seinem Unternehmen, die das auch leben können mit da genauso genau der Schärfe passt passt nicht zu uns ähm, dann unterscheiden und entscheiden können. Mhm. Und ähm, das ist also eine, eine Riesenherausforderung, Wie kann ich diese unternehmerische normative Kraft in einer Organisation halten? dann kommt dazu, dass auch die Führungskultur sich ja ändert, weil die Menschen sich geändert haben. Man kann nicht mehr mit Ansage von oben die Dinge befehligen. Ja. Sondern es geht darum, ja, viel stärker jetzt über Sinnvermittlung den Leuten ähm, deutlich zu machen, worauf es ankommt. Und dann müssen sie auf Kriter kreative Art und Weise ja dann selber auch gute Ideen kommen, die, die auf das einzahlen, wofür das Unternehmen steht. Das ist aber eine unglaublich anspruchsvolle Führungsaufgabe für die Führungskräfte in einer Organisation, die aber da gar nicht zu so befähigt wurden oder trainiert worden sind, um jetzt wirklich das leben zu können. Wenn sie, und das passiert halt auch ganz oft, ja auch gar nicht mehr so richtig selber kennenlernen konnten, was das Besondere dieses Unternehmens ist. Also ganz viele Unternehmen äh, holen ja Führungskräfte auch von außerhalb rein die dann aber mit Erfolgsprinzipien aus anderen Organisationen kommen und sich ja irgendwo orientieren müssen. Und dann orientiert man sich ja erstmal an dem, wo man weiß, das funktioniert. Wie stark ist man da in der Lage oder ist eine Organisation in der Lage, denen jetzt wirklich zu vermitteln, worauf es hierbei ankommt? Das geht ganz schnell auch zu kurz, weil sofort auch ähm, Herausforderungen im, im Business anstehen und ähm, äh, und da der, der, der Management-Fokus dahin ja muss. So, und so hat man dann ganz schnell eine äh, von allen Seiten auch gut gemeinte Meinungsdiskussion, was richtig ist. Ja? Und, äh, und das jetzt zu moderieren, das jetzt irgendwie in eine, in, in eine die richtige Richtung äh, zu bringen, das ist einfach unglaublich anspruchsvoll. Und immer gut eine starke Führung. Führung heißt für mich Integration, genau von denen von engagierten kreativen Menschen für eine gemeinsame Sache. Das ist für mich Führung. Aber das ist einfach Königsdisziplin. Und das schaffen sicherlich ein paar Unternehmen gut und manche schaffen es ein bisschen gut und manche schaffen es aber auch wirklich gar nicht. im
0: Bevor wir auf die Beispiele zu sprechen kommen, würde ich von dir gerne noch wissen, wie schaffst du oder aus deiner Erfahrung, wie schafft es ein Unternehmen, so ein komplexes Projekt, das klingt ja ein bisschen nach Sisyphus Arbeit, überhaupt anzugehen? Also ohne dabei eigentlich schon vor dem Berg wie, wie aufzugeben und zu scheitern. Ja. Wie startet man tatsächlich so einen Markenaufbau und Schärfung?
1: Ich glaube, im, im, also, ähm, im, im Kleinen, das ist ja das Schöne, also mit einem Workshop, mit einem Gespräch zum Thema, mit der Frage, wofür stehen wir eigentlich? <lacht> und, oder wofür wollen wir, wollen wir eigentlich morgen stehen? So, und, und dann ist das erstmal ein Gespräch. Warum nicht erstmal ein, ähm, ein paar Gespräche führen? Also bei dem einen oder anderen Kunden, das haben wir schon öfter gemacht, ähm, sind die ersten Workshops, die dann dazu stattfinden, noch gar nicht Workshops, sondern ähm, Stammtische. Wo man einfach anfängt, mit ein bisschen Zeit auch auf eine, auf eine offene Art und Weise übereinander, über das Unternehmen und das, was das Unternehmen besonders macht, zu reden, sich auszutauschen. Und dann kann man das ja Schritt für Schritt sozusagen die Learnings daraus ableiten und, und zurückspiegeln. Und so entsteht dann... Wie automatisch mal so, ein, so eine Kultivierung von dieser Frage, wofür wollen wir denn in Zukunft stehen? Und wenn das dann ein wenig stabiler wird, da kann ja dann auch von Beratungsseite kann man da immer gut helfen, über Dinge gut zusammenzubringen, gut zu formulieren, greifbar zu machen. Wenn dann da so das solide geworden ist, dann, und das gemeinsame Vertrauen da ist, zu sagen, ja, oder das, ist ja auch, das Vertrauen ist auch mal Selbstvertrauen an der Stelle dann kann man sagen, so, und jetzt lasst es uns doch runterbrechen in, ähm, in Initiativen. Mhm. Und ja. da muss man ja nicht den großen strategischen Mehrjahresplan machen. Äh, auch da, sozusagen Strategiearbeit ist, glaube ich, gut beraten, wenn sie immer agiler wird. Und warum nicht einfach für die nächsten zwölf bis 15 Monate die wirklich aus dem, aus dem normativen Gedanken heraus sich doch jetzt logisch ergebenden Verbesserungsmaßnahmen, ja. die realistischerweise umzusetzen sind, ja, von denen der Power, mit der Power, die man auch realistischerweise hat für Veränderungsmaßnahmen, weil das Tagesgeschäft ist ja auch eine Herausforderung. Also sich dann ganz realistische Ziele setzt und, äh, und die umsetzt und daran dann lernt, das gut zu machen und dann kann man das doch in zwölf Monaten sich wieder anschauen und ein Fazit ziehen ja. ähm, und sozusagen einmal die Erfolge würdigen, die man auf der wirklichen Veränderungsebene erreicht hat und dann aber auch die Learnings ziehen auf der Ebene, ja, was haben wir eigentlich erreicht oder verbessert beim Gestalten der Veränderung. Und dann ist das ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Und äh, Aus meiner Sicht geht aber keine, kein Weg dran vorbei, weil die Zeit, die vergeht ja so. Also ich, es ist so, wir wissen, wie schnell ein Jahr rum ist. Und wenn man, das nicht, wenn man das überhaupt nicht angepackt hat, dann ist halt ein Jahr rum und man hat 100% seiner Zeit im Tagesgeschäft verbracht.
0: Und wenn man in diesem Tagesgeschäft gefangen ist und wenn wir jetzt mal zum Beispiel, ich möchte gerne jetzt ein bisschen, ein bisschen konkreter auch die Beispiele angehen, zu sagen, nehmen wir doch einfach mal eine Versicherungsbranche, wo Unternehmen unterwegs sind, die alle mit den gleichen Angeboten am Markt sind und aber die effektive Differenzierung des Unternehmens, der Marke, Essentiell ist, wie, wie schaffen das Unternehmen in dieser, dieser Herausforderung, in diesem Druck vielleicht auch, den Sie vom Markt spüren, der einfach auch momentan wahrscheinlich einigen Unternehmen, ja, denen Sie sich gegenüber sehen, dann tatsächlich auch noch diesen Schritt zu gehen und nach ihnen zu schauen und selbst das Selbstvertrauen aufzubauen, um sich dann auch überhaupt noch differenzieren zu können?
1: Ja, also die, die Herausforderungen sind ja, sind ja unglaublich, ne? vor allem in so datensensiblen Branchen wie der Versicherungsbranche, wo ja auch von Regulatorseite immer mehr und höhere Anforderungen zu bewältigen sind. Man, wir befinden uns halt einfach in vielen Branchen in einer in einer Situation, wo man als Unternehmen schon happy sein muss, wenn man die 0815 Requirements erfüllt und beim technologischen Fortschritt, wie jetzt Stichwort künstliche Intelligenz, nicht komplett abgehängt wird. Und so. Aber es ist wie mit wie mit allem, was, ein, was eigentlich richtig wäre und was, was man aber macht. So. <lacht> ja. mhm. ähm. Und, und hätte, hätte Fahrradkette funktioniert halt auch nicht. Aber die Situation, in die, die die Unternehmen halt heute sind, ist ja eine Konsequenz von einem Managementverhalten der letzten Jahre. Ja. So. Und wenn ich über Jahre hinweg mit am Schluss einem generischen Selbstverständnis mein Geschäft optimiert habe, also mich verstanden habe, zum Beispiel wie eine, eine Krankenkasse oder eine Versicherungsgesellschaft, dann bin ich heute halt auch eine Versicherungsgesellschaft oder Krankenkasse wie alle anderen auch.
0: Mhm.
1: Und muss mit den Konsequenzen leben, dass meine Kunden mich für eine Krankenkasse wie alle anderen Krankenkassen auch halten und sie überhaupt keinen Grund sehen, ähm, jetzt loyal mir gegenüber sein zu müssen. Mhm. Das heißt, der, der, der Fokus für besonderen Leistungsaufbau, der anstrengend ist, der auch nicht einfach ist, ähm, der, der wurde halt ähm, unglaublich stark vernachlässigt. Ja? Also so, wie, Man hat es ja eher versucht, den Kunden schwer zu machen, indem man intransparente ähm, Versicherungsverträge ähm, kreiert hat. Ähm, ja. Also man ist ganz viel Energie reingegangen, in es dem Kunden schwer zu machen, überhaupt durchzublicken, anstatt in die Richtung zu gehen, ja, wie kann ich ihm denn einen höheren Wert stiften? So. Und jetzt muss man halt mit den Konsequenzen leben und deswegen gibt es kaum Versicherungsgesellschaften, die die mir auffallen, wo ich sage, ähm, ja, die sind jetzt, die haben wirklich so eine, so, eine, so, so vom, von der Substanz her ne, etwas, was, was anders ist. Und dann kommen natürlich Agenturen, Werbeagenturen und sagen, ja, schau, du bist ja auch austauschbar, liebes Unternehmen, deswegen kannst du ja auch nur dich über jetzt eine, eine coole Kommunikation differenzieren. Und, ähm, und das, das sind aber natürlich nur Patchworks, ja, und es darf auch nicht mit Markenführung verwechselt werden. Das ist natürlich gut, wenn man gute Kommunikation realisiert, aber es ist ein Leistungsfeld von vielen. Und im Idealfall spielen die zusammen und man hat besondere Leistungen und man hat besondere Kommunikation. Und dann hat man auch einen besonderen Kundenservice. Und und dann kann man sich Schritt für Schritt im Leistungswettbewerb differenzieren. Und... ja. Die Frage ist nur, wo jetzt in einer Organisation, die so komplex ist, wo so viele Leute neu rein, bestehende da Silogrenzen, wie bekommst du denn da jetzt ein, eine gemeinsame Entwicklung hin? Und ich glaube da fest, es geht nur, indem man mal anfängt, miteinander zu reden. Ja. Es geht nur so. Es geht nur noch über den Dialog ja. intern. Und ähm, es bringt da gar nichts, wenn dann das C-Level mit externen Beratern sich einschließt <lacht> und eine Strategie entwickelt, die hochgradig intelligent und durchdacht und gut ist, das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, aber dann mit diesen sehr komplexen Folien auch auf die Organisation zu gehen und es checkt keiner, was da jetzt zu tun ist. Es ist auch keiner emotional involviert, sich dafür zu engagieren. Ja. Und deswegen gibt es ja diese Statistiken, dass irgendwie 60 bis 80 Prozent von Strategieumsetzung scheitert. Die scheitert aber nicht, weil die Leute nicht umsetzen wollen oder machen wollen, sondern die scheitert an dem gemeinsamen Dialog, der vorausgehen muss aus meiner Sicht. Das heißt nicht, dass alle in der Organisation in ein Gespräch involviert werden müssen, aber man muss aus allen Bereichen doch die Perspektiven integrieren und in eine gemeinsame Bewegung irgendwie bringen. Und das geht, glaube ich, das ist anspruchsvoll, das geht aber aus meiner Sicht nur so. Und ähm, ja, und ich glaube, man muss realistisch sein, dass das, was man dann auch wirklich verändern kann, ähm, dass, dass, dass das nur in kleinen Schritten dann auch aber die Frage ist immer, was ist die Alternative?
0: Ja, ja. Wir haben, um noch mal kurz auf Swiss Customer Relations Forum zurückzukommen, in Vorträgen auch gehört, auf der anderen Seite, CX ist aber Aufgabe des CEOs. Es muss von oben kommen und gelebt werden. Wie schafft man dann, die Brücke oder wie ist deine Meinung dazu dann die Brücke zu schaffen ja eigentlich es muss von oben vorgelebt werden aber es kann jetzt nicht eine reine ja von oben herunter dirigierte Idee sein
1: ja es hat mit Führungskultur zu tun mhm. ich glaube Führung muss verstehen dass sie sich auf dass sie auf Augenhöhe ins Gespräch mit ihren Leuten geht. Und ich finde, es ist die höchste Form von Wertschätzung für das, was ein Mitarbeiter versucht zu, zu machen, wenn man inhaltlich mit ihm ähm, sich darüber austauschen kann, wenn man, wenn man sieht, was da passiert. Und das kann ja auch ein durchaus kritischer Dialog sein. Das ist, Wertschätzung ist zum Beispiel nicht für mich immer nur den Daumen hoch zu halten und Schulterklopfer zu sagen und sagen, wow, super sondern ähm, eigentlich das, was auch an Ideen von, von Mitarbeitern kommt, ernst zu nehmen. Und wenn, es ist doch das Tollste, wenn man auch einen engagierten Mitarbeiter hat, der, der brennt für die Sache, die er da macht, aber jetzt, jetzt läuft dessen Energie in so ein bisschen vielleicht 20 Grad rechts ein bisschen in die falsche Richtung für den Gesamtzusammenhang. Ja, Habe ich dann einen Konflikt mit einem solchen Mitarbeiter, der dann dazu führt, dass der das Unternehmen frustriert verlässt, oder bin ich als Führungskraft in der Lage, da ins Gespräch zu gehen und, äh, und, und einen Sinn zu vermitteln, dass, er, dass diese Energie einfach ähm, auch spürt oder dass dieser Mitarbeiter auch spürt, ah, das ist unser Gesamtzusammenhang, darum geht es okay, dann verstehe ich, dass jetzt hier das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte, in die falsche Richtung geht, dann, dann drehe ich das nach links und kann das da besser ähm, zusammenführen. Dann müsste ich doch eigentlich auch noch mit dem Bereich äh, nebenan mal, mal mich besser austauschen. Ähm, in die Führung zu gehen, ja. ähm, ist, glaube ich, äh, mit die, ähm, die, die, die Antwort da auf deine Frage. Und ähm, und das ist anspruchsvoll. Ja, und das ist halt, ja, das braucht unglaublich viel Energie, innerlich ja. von, den, von den handelnden Personen, wenn man in die Beziehung am Schluss rein will. Und das ist doch eigentlich auch ein schönes Fazit. Wenn wir, wir reden doch von Customer Relations. Wie will ich denn Kundenbeziehungen erfolgreich gestalten, wenn ich nicht zuvor mir so richtig mit Herzblut Mühe mache, um die Beziehungen in meinem Unternehmen zu meinen Mitarbeitern untereinander erfolgreich, vertrauensvoll
0: das ist genau das, was ich auch raushöre und was ich gerne in dem Zusammenhang für mich festhalten würde. Tatsächlich, es geht sehr schön, wie du gesagt hast, um dieses Vertrauen aufbauen, das es braucht, um eine Beziehung zu führen. Einerseits natürlich nach außen hin, vom Unternehmen zum Kunden hin, aber auch, wie du, du hast von Selbstvertrauen gesprochen, tatsächlich auch im Unternehmen selbst zu den Mitarbeitenden, Führungspersonen und dass dort diese Beziehung aufgebaut wird und dass eigentlich die Marke ein gemeinsames Verständnis eigentlich eine gemeinsame du hast es normative Idee, eine, eine, eine tatsächlich eine Konzept eine Schärfung gibt für all das was das Unternehmen wofür das Unternehmen steht und was das Unternehmen wie anbietet. Das heißt jetzt in Produkten, an Services dann auch zum Kunden letztlich hin. Und wenn ich das so von dir höre und für mich so rausziehe, ist es eigentlich auch die Antwort, warum eigentlich die Markenperspektive für eine CX-Strategie, über die wir ja jetzt auch gesprochen haben, elementar wichtig ist, um die überhaupt richtig schärfen zu können und aufbauen zu können.
1: Ja. Erst ist nämlich, Marke ist nicht, das habe ich ja falsch verstanden, das so als philosophisches, esoterisches, ja, wenn wir mal Zeit haben, dann ja, können wir uns da mal, sondern das ist, ähm, es ist, Markenführung muss knallhart, hart facts basiert sein. Mhm. Ähm, was prägt die dauerhafte Beziehung zwischen mir als Unternehmen und meinen Kunden? Mhm. Das ist die, die Frage, die, vers die Markenführung versucht schärfend und aber sozusagen... Als, als Querschnittsfunktion, ne, vernetzend über alle Abteilungen, über alle ähm, Erlebnispunkte hinweg ähm, zum Thema zu machen. Ja. Mhm. Und das hast du jetzt gerade schön, schön zusammengefasst und deswegen muss CX-Strategie und, und, und Marke ähm, integriert miteinander zusammenarbeiten. Ja. Und wenn man einen versucht, seine Customer Experience zu optimieren, ohne zu wissen, wofür das Unternehmen eigentlich wirklich steht, ähm, dann dann, dann läuft man stark Gefahr, einfach nicht das Beste draus zu machen. Und wenn man dann auch noch ähm, so diesem, dem, dem Benchmarking mit Wettbewerbern, wenn man sich daran orientiert und versucht wirklich auf die Art und Weise ähm, dann in seinem Bereich ähm, Dinge zu optimieren, dann ähm, ist die Gefahr groß, dass man auch dafür sorgt, dauerhaft sein Unternehmen zu schwächen, statt es zu stärken.
0: Mich würde von dir als Experte noch interessieren, ähm, gibt es eine, ein Unternehmen oder eine Brand, der du als Kunde vielleicht auch treu bist, weil du es merkst und sagst, dieses Unternehmen macht es genau richtig, wo jetzt vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer über den, ich sage jetzt mal, Branchentellerrand hinweg können vielleicht und sagen, kann, Mensch, so, so funktioniert so kann man es auch machen.
1: Da gibt es jetzt eine Menge Beispiele. Jetzt wäre so ein bisschen die Frage, welches könnte ich da, wie ne, könnte ich mir da, da rausknüpfen? Ich könnte jetzt eins nehmen, was sozusagen, was mich schon lange begleitet oder ich nehme eins, wo ich jetzt gerade merke, das zieht mich so an, ich bin jetzt kurz davor, für mich einen großen Sprung zu machen. Aha. Also Und mich markenmäßig zu verändern. Also ich bin okay. als Deutscher natürlich immer unglaublicher Fan der deutschen Automobilindustrie gewesen. Aha. Ja, ich konnte mir wirklich, ähm, ähm, fährst entweder ein Audi, ein BMW oder ein Mercedes. Ja? So, aber alles andere ist auch so. Es, also es ist so, so richtig, so kulturell ja, so hat man das ja so in, 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 den, in, in, in den Genen. Ja? Und, äh, und dann ging es schon, schon in den sozusagen 2000er jahren los als dann da ähm, als dann da toyota und ähm, und äh, kam mit dem mit dem elektro ähm, hybrid ja, ich hatte damals dann auch in der in der deutschen automobilzulieferindustrie das ein oder andere markenprojekt da noch aus genfer zeiten äh, wo wir dann auch immer die frage gestellt haben ja wann wann kommt denn ihr jetzt mit ähm, mit einem Elektrokonzept konzept und dann war die, die einheilige Antwort auch ähm, sehr stark, ähm, nein, nein, das ist nur eine Übergangstechnologie. Ähm, wir ähm, setzen auf Diesel und ähm, danach kommt Wasserstoff. Mhm. Und, ähm, und jetzt haben wir das ja alles so ein bisschen gesehen, ne, wie, sich das, wie sich das entwickelt hat. Und jetzt ähm, ähm, bin ich, ähm, ja, also... Ich, ich sehe auch kaum, kaum mehr Besonderheiten in, in, den, in den Fahrzeugen, weißt du. Und, ähm, und das ist jetzt sozusagen einmal so diese, diese elektro elektronische Komponente, aber auch die, die ganze Servicekomponente, komponente die, die wie so, es ist einfach ein, ein Autohaus, weißt du? Und jetzt gibt es ähm, auch eine, ähm, kennst du die Marke Genesis?
0: Mhm. Ja, ich hatte auch schon die Freude mit dem, Country-Manager der Schweiz ein Gespräch führen zu dürfen. Ah, ja, den Pierre Giorgio? Ein paar Einblicke. Genau, ein paar Einblicke, genau.
1: Ja, super, die weil der hat, der hat mir nämlich die ähnlichen Einblicke auch, auch vermittelt, die halt einen, einen radikal anderen Ansatz jetzt fahren. Genau. Ne? Die genau. Ähm, sozusagen unter dem Wertversprechen, we come to you. Mhm. Ja, es geht darum, deine Zeit als Kunde ähm, einfach wertzuschätzen und und deswegen kommt Genesis zu dir nach Hause, wenn dein Auto in die Werkstatt muss. Ja. Das heißt, du, und auch er sagte mir so eindrücklich mal, das Vorstellungsbild, Werkstatt, also wir haben ja alle sofort, weißt, du im Reifenwechsel fährst in die Werkstatt, du suchst einen Parkplatz, du musst gucken, wo ist denn jetzt der Serviceschalter, da ist dann der service der das, weißt du so, und du hast aber die ganze Öl- und Schmiere und den ganzen, mhm. die ganze Welt, die hast du ja als Vorstellungsbild im Kopf. Und er sagt, dieses, diese Vorstellung gibt es bei uns in der, in der Beziehung zwischen uns und unseren Kunden nicht. Der Kunde kennt nur das Auto, er kennt seinen Webshop, der kennt unsere Flagship-Stores, der kennt unsere ähm, Autos natürlich und unsere Service-Mitarbeiter, die zu ihm kommen, den Wagen abholen und wieder zurückbringen. Und ist auf die Art und Weise in der Lage, ein ganz anderes Markenerlebnis zu kreieren. Und da reden wir noch nicht mal jetzt von der Technologie. Ne? Die ähm, Genesis ist ja auch noch ähm, fossil unterwegs und hat jetzt aber immer mehr auch elektronische Autokonzepte im Angebot. Aber die haben es geschafft, einfach jetzt nochmal eine dritte Welt zu eröffnen, nämlich über den Servicegedanken gedanken ähm, und dieses Spiel zu ändern, was immer nur aus Überleistung des Motors, Technologie des Motors und Digitalisierung geprägt ist. Und, und das hat mich so überzeugt, auch in dem Gespräch und auch, das für Film Drive, da dieses Unternehmen auch im Augenblick hier aktiv ist, dass ich als Deutscher, der eigentlich deutsche Automaten seit kleinem Kind, Kindesbein anliebt, aber mir ernsthaft überlege, ob ich nicht als nächstes ein Genesis kaufe.
0: Finde ich ein sehr schönes Beispiel, vielleicht auch für Sie kurz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Klammer auf. Ich durfte auch einen wunderbaren Podcast mit Pier Giorgio eben genau über diesen Servicegedanken als Unternehmensdrive sozusagen führen, bei Interesse auch gerne mal reinhören. Aber von deiner Seite ein wunderbares Beispiel, wie tatsächlich dann auch die, dein Unternehmen über eine ganz andere Markenführung und dann auch Positionierung natürlich erschafft dich als ja, eigentlich treuen deutschen Automobilkunden plötzlich zu erreichen. Tatsächlich finde ich ein sehr schönes und wunderbares Beispiel. Tatsächlich, was, was, welche, welche, wie Emotionen dann dich als Kunden auch erreichen. Ja, ja.
1: Und, und das Beispiel finde ich besonders gut, weil es zeigt, was Positionierung eigentlich bezwecken soll es geht nämlich nicht darum, dann die Kommunikation ein bisschen ähm, zu schärfen und alles andere geht aber so weiter wie bisher, sondern es hat fundamentale Konsequenzen, wie das gesamte Leistungssystem ausgerichtet wird. Vom Servicekonzept, von der Art und Weise, wie die Autos gebaut werden, von der Art und Weise, wie die, die weißt du, es hat, hat Auswirkungen auf das gesamte ähm, ähm, Geschäftsmodell. Und, und dann ist es auch eine Positionierung und nicht eine kommunikative Konzeption für die nächste Werbekampagne. Ja, und da kommen halt immer dann auch Markenstrategie und Unternehmensstrategie sehr eng miteinander zusammen. Das ist ja so, ein, ähm, seit 20 Jahren ist das so ein bisschen so, so das Thema. Ähm, ich bin auch immer so auf dieser Grenze zwischen den zwei Welten. Ähm, und ähm, da sind auch viele Missverständnisse, die dann immer im Raum sind. Weißt du, wenn man, oft ist man dann, wenn man als Markenberater zum Unternehmen kommt, dann, dann sind die Erwartungen auch von Kundenseite ja schon so geprägt, dass, dass die überhaupt nur an ihre nächste Kampagne denken oder an ein Rebranding oder so. Und, aber auf der anderen Seite genauso, wenn ich nur als Strategieberater zum Kunden gehe, dann ähm, da fehlt mir da auch ähm, das Besondere. Weißt du, es gibt so viele Strategieberater wieder. Ne? Ähm, so. Und deswegen arbeite ich mich so ein bisschen an dieser Grenze ab und versuche da immer so die Brücke zu schlagen zwischen, wie bringe ich das Unternehmen auf Dauer erfolgreich voran ähm, ja. und dass einfach das Vertrauen in der Kundenbeziehung bestmöglich sich entwickeln kann. So. Und das ist so bei mir Makel. Ne? Das ging alles los in diesem einen in diesem einen Buch ähm, von also ich, vielleicht erwähne ich das noch, das ist, ich weiß nicht, ob es das noch im Handel gibt, aber das ist wärmstens zu empfehlen. Das Buch heißt Marken im Bermuda-Dreieck, wie Unternehmen ihr Geld versenken und wie sie es wieder heben können von Manfred Schmidt.
0: Ich danke dir, lieber Bastian, damit würde ich auch gerne diesen Podcast schließen, weil wir haben einen wunderbaren Kreis damit geschaffen, durch die Markenwelt, durch die Markenführung um dann wieder mit dem Buch abzuschließen. Also liebe Hörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben Sie auch das notiert, wenn Sie jetzt das Thema gepackt hat und Sie gerne dort tiefer eintauchen möchten. Ich danke dir, lieber Bastian, für diese wunderbaren Einblicke und eigentlich diese, diese Welt, die du damit geöffnet hast und das Verständnis für Markenführung und auch Geschäftsentwicklung oder Unternehmensführung. Und damit ja. würde ich den Podcast gerne schließen und wünsche... Einen wunderbaren Tag. Danke dir. Danke, Maike.